0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。那您现在正在收听到的是由经典九四七出品的古典音乐 talk show 节目《七分音符》。那我们今天节目即将邀请到的，就是在刚刚结束的这个第三届，呃范克莱本国际青少年钢琴比赛当中荣获了第二名的优秀成绩的。啊、呃，小小钢琴家吴亦凡，那么他呢是来自上海音乐学院附中，师从周挺教授来进行学习。那所以等会儿呢，我们也会邀请到他来分享一下这次比赛当中的各种所见所闻。好，首先就要进入到的是今天的我们说这个特别内容啊。呃，范克莱本的这个钢琴大赛，其实，在全球的范围，它都是一个最顶尖的钢琴赛事。那一般情况下啊，就就是大家就是在听古典音乐的时候，呃，可能听到一定程度，你会去关注这个领域的比赛。呃，艺术类的比赛呢，跟体育竞技还是不太一样。这个领域当中呢，它首先它充满了一些偶然性。另那另外呢，我们说学习音乐的目的。不是为了比赛，但是在比赛中拿到奖，这个是对于演奏者最高的一种肯定。所以在音乐的这个古典音乐的发展当中啊，也是诞生了多个知名的古典音乐的赛事，比如我们刚刚提到的范克莱本。那除此之外呢，还有一些大家可能比较熟悉的，像钢琴领域的肖赛，对吧？肖邦钢琴比赛，还有就是这个去年啊，陈一百我们的大提青年大提琴家，他在这个伊丽莎白女王大奖赛当中。获得了亚军的成绩。伊丽莎白女王这个也是非常啊、呃、级别很高的一个赛事。除此之外呢，可能还有柴赛。柴赛最早也是钢琴，那后面呢是扩展到了管乐啊、啊弦乐啊，都有这样的一系列比赛。那可能在美国呢，范克莱本就是最知名的钢琴赛事之一。那其实范克莱本这个钢琴家，他本身呢，呃，你要说这个钢琴家自身的这个知名度，他可能和鲁宾斯坦。啊，和这个如果肖邦，我们百叶把它定义为钢琴家，和李斯特这些人相比的话，范克莱本其实他并不是那么的星光耀眼啊。但是他有一个最主要的成就，就是在当时的这个19呃，在当时这个1958年的时候，他代表这个啊美国参加了柴赛，那得得了冠军。所以在当时那个政治条件下呢，其实范克莱本的这个知名度一下就打开了。于是几年后，美国就举办了这个以范克莱本为名的这个钢琴比赛。所以之后呢，啊、呃，这个钢琴赛事至今为止依然是最为优秀的、有影响力的钢琴赛事之一。那在二零一五年呢，范克莱本也是推出了青少年国际钢琴大赛。那呃，因为越来越多的年轻这个演奏家呢，其实他的年龄呈现出越来越年轻的这样一种状态。比如我们之前熟悉的这个张昊辰，对吧？在范克莱本里面拿过大奖，其实他那个时候得奖的时候年纪很小。那组委会发现这样一个。啊，去世以后就单独批了一个青少年钢琴比赛，全世界的青少年好手都会来到这个比赛上来一展拳脚。那其实，在刚结束的这个第三届比赛当中呢，呃，这个中国，我们就说上海吧，上音附中的这个代表队其实是获得了非常好的成绩啊。首先，初二的学生就是等会要做客的吴亦凡，他是夺得了这个钢琴组的亚军。那这个另外呢，还有金子涵是入围了半决赛，还有初三的学生周奕然呢是晋级了四分之一决赛，可以说是大丰收啊。那么我们来看看，呃，今天给大家也准备了吴亦凡在这个在比赛当中的一些精彩的片段，呃，一开始的开场曲，这样不放太长。那选择的这个是李斯特改编贝利尼的这个《Norma》这部歌剧的一个钢琴曲。这个等会儿我们会放完啊，等会儿就是完整放是17分钟，但是今天我们作为开场曲，先放一下我中间觉得格外精彩的四分多钟的一个片段，大家也可以借这个视频来欣赏一下吴亦凡的演奏。好，我们刚才欣赏到的就是吴亦凡在这次比赛当中的一个片段啊，来自于李斯特改编自贝利尼的歌剧《啊、呃、诺尔玛》主题幻想曲。其实听到最后结束的那个音调，那是结束在一个李斯特作品当中非常常见的那种很诡异的啊增四的这种和弦上面。那么，其实在这个呃比赛当中啊，其实前面我跟吴亦凡简吴亦凡简单的聊了一下，会发现哦，他这个比赛当中真的是经历了非常非常多的精彩。啊，欢迎一凡同学，欢迎小吴同学。呃，我首先来介绍一下这个吴一凡同学，他今这两天的这个背景啊，就是他们，嗯，其实你今天下午，今天中午刚刚回到上海，对吧？啊，下午本来是昨天要回来的，啊，但是吴亦凡在这个美国比赛的时候经历了航班取消，所以他应该是辗转了，从达拉斯到第二站是哪里？亚特兰大是吗？嗯，啊，对，然后后面应该又是到阿姆斯，呃，这这个。啊，阿姆斯特丹再再回到了国内，所以我今天下午啊跟他大概去对一下我们聊天的内容的时候，睡眼惺忪，完全还这个时差没有倒过来，所以去比赛也是蛮辛苦的，对吧？呃，总的来说是不容易啊，因为呃，吴亦凡现在是初二这样一个年纪，但是其实年纪不大，但是我翻了一下他的这个履历啊，呃，你应该说比赛还是比较有经验的，参加过很多次大赛了吧？<笑>别紧张，别紧张啊！我先先说一下，就是吴亦凡多参加了具体参加了多少次比赛，我算不过来。但是网上能找到的他在比赛中拿了多少次奖是能够找到的。比如说啊，全国级别的第二届雅马哈全国钢琴比赛第一名啊，第八届施坦威全国青少年钢琴比赛全国的总决赛第一名。其实听到雅马哈跟施坦威就知道这两个比赛它是全国级级别肯定是很高的。那除此之外还有国际级。第四届的全球杰出华人少年演奏家总决赛的第一名，同时也是签约少年演奏家的特别奖，还有美国 International E Piano Music Fest 最佳浪漫主义作品的演绎奖。这个很很很很好玩啊！就是小小年纪居然拿了一个最佳浪漫主义的演绎奖。所以其实，在这次范克莱本之前呢，呃，这个就能够感受到，就能够感受到这个状态啊。嗯，哎，现在应该有了，现在应该有了吧？各位，嗯、啊，好，现在应该有了。我这边刚刚有一个开关，它自动关掉了啊，现在应该正常了。好的，所以呃，你的麦克风可以一直开着，没问题。那所以我们刚刚啊数了数呃，吴亦凡同学的过去的这些履历啊，那这次范可来本总的来说应该是到目前为止拿的最大的一个奖，对吧？嗯嗯。嗯那么，呃，首先问你一个问题啊，就是这次比赛，要说实话啊，你一开始就是奔着拿奖去的，还是比较佛系，顺其自然一些
1: ，你也没有抱太大希望吧。就是我，我就是尽力做到最好就可以了，也不管就是拿不拿奖，就是自己尽力就可以
0: 啊，你你怎么样定义这个尽力呢？就是是练的够多，还是发挥够好
1: ？综合、综合、
0: 综合来说。就
1: 是就所有的，所有觉得进一个就可以
0: 了啊。那最后到了，其实到了决赛轮的时候，呃，首先这种赛事啊，能进决赛已经是相当相当不容易的成绩。最后听到你拿了这样一个亚军以后，当时心里的瞬那那一瞬间的感觉是什么样的？嗯
1: 、呃，其实还是觉得心心情比较复杂吧，因为觉得，嗯、呃，自己发挥的还自己还是算是比较满意，但是还是没有拿冠军。不过呢，<笑>自己。心里其实也没有太多遗憾，因为确实也尽力了
0: 啊啊，没有拿冠军这个这个，你看我之前在在在那个说这个音乐赛事的时候啊，其实音乐赛事充满了偶然性，然后而且它并非一个体育竞技啊，这种事情这很难说。首先你这个已经进入决赛，这已经是相当相当不容易。呃，那另外，你在这个比赛当中，可以给大家简单的科普一下这次比赛，因为大家其实对于整个比赛的流程，你到底要比多少轮，比多久，弹多少曲子，可能都是比较陌生的。整个比赛大概要多少天啊
1: ？整个比赛从第一轮开始，一直到最后协奏曲，大概就是
0: 九九到十天，差不多。九到十天，一周还多。对，啊、呃，连续作战，大概总共弹了多少首曲目啊？
1: 总共算一算，嗯，六，就是大概十几十几首吧，嗯
0: ，十几首曲目，其中包括大型的协奏曲，对，啊、呃，其实这个哪怕它是一个青年赛，这么多轮下来，这个已经不亚于啊、呃，对于选手的这种挑战，已经不亚于范克莱本的那种正赛的感觉了。那第一轮是他每轮的这个曲目要求是有不不一样的吧？对，嗯，第一轮大概要谈
1: 些什么？呃，第一轮呢是要弹二十分钟，然后呢要必须包含一首巴赫的三声部或者四声部的前奏，平均律嘛，前奏前奏曲副歌
2: ，然后呢，副对
1: ，复调，然后呢还要必须自选一首那个炫技练练习曲，炫技练习曲，对，然后炫技练习
0: 曲<对>啊，对、呃，你你炫技练习曲弹了哪首作品？
1: 李斯科的那个超级电影曲的鬼、哦《鬼火》啊，《鬼火》那是超级
0: 里面最难的之一啊，鬼呃《鬼火》跟《东风》的这样呃，《鬼火》的这样一种感觉啊，你继继续，呃，除了这两个还有什然后呢
1: 嗯，其余的时间如果还有空的话，你就自自,自选，就自选
0: 。还有空的时间就自选啊、呃，这是第一轮，然后呢，第二轮呢
1: ？第二轮呢是要谈半个小时，然后呢就必须包含一首。古典奏鸣曲的首乐章或者是末乐章，相当于是一一和三这种这种感觉嘛，就是首尾那种快的乐,乐章。然后呢，如果你想弹完整的奏鸣曲也也可以，这个也是允许的。然后呢，还要弹一首就是那个抒情作品，叫自选一首抒情作品。抒情
0: 作品，但是要在基本上控制在半个小时左右。
1: 对，就是其余如果还有时间的话，你再自选曲。但是总的来说就是半个小时，啊，也是
0: 这个等于是钢琴的奏鸣曲套曲当中比较有分量的首乐章或者末乐章，啊，再加一个抒情作品，这是第二轮。能看出来，呃，第一轮好像更偏基本功一些，<对>第二轮就有你的这个表现的演绎的考虑了。那继续第三轮呢？一共四轮，对吧
1: ？第三轮呢分为两个部分，那第一部分呢就是，嗯、呃。首先得演奏四十分钟的独奏曲目，就是，呃，就是要必须包含一首你自己选的那个在世作曲家的那个曲子
0: ，就是还活着的作曲家。
1: 对，还活着的。嗯
2: 、
0: 所以基本上是一些比较偏当现当代的作品或者改编啊
1: 。嗯、那还要。自选一首，就是十六分钟或以上的一首非常重要的作品
0: 。十六分钟或以上啊，这个就是很大的挑战。<對>呃，它必须是单乐章吗？还是可以多乐章
1: ？呃，没有，就是你只要是一个整体就可以。只要是一个整体。对，
0: 这是第三轮。那最后一轮呢
1: ？第三轮这是第一部分嘛？还有還有,、哦、还有第二部分？对第
0: 二分、啊，第一部分已经一个
1: 小时了，是吗？四十分钟。四十分钟。嗯，对，第二部分呢是。根据呃看到你那个决赛团的那首协奏曲啊，然后呢会去，呃评委他会去随机抽，会去随机抽一个乐章，然后呢，呃你再去跟，就是那那边安排的那个双钢啊去合，去再再去再比比个一部分。对
0: ，明白了。然后第四轮决赛就是跟乐队的一首协奏曲，啊，那一凡刚刚说的第三轮第二部分的意思其实就是把。协奏曲的那个乐队的部分转化成另一个钢琴，然后你跟这个钢琴先合，啊，所以这个从我们正常大家听音乐的人的角度考虑，这个已经是非常非常困难了，对于体力跟精神精神力都是极大的挑战。呃，每轮中间有休息的时间吗？大概有多长？嗯、一两天？
1: 大概如果就像像第一轮和第二轮，因为人比较多嘛，嗯。呃，基本上就是你比完一轮可以休息一天，然后如果你进第二的话再比第二的
0: ，啊、哦，但是你其实所有的曲目已基已经基本上都在国内的时候就准备好了，明白了所以是一个很大的挑战，能能够感受到，呃，这个我们现在小小年纪的琴童的优秀的这些琴童们都已经有了很高的一个。呃，曲目的定位，他刚刚已经说到了多次啊，这个李斯特大型套曲，这个其实最早的时候，本来这都是职业钢琴家的定位，我们现现在发现越来越多年轻的孩子们也开始演奏这样的曲目，呃，那这样啊，我们先来听一个，呃，这次其实您的你的老师这个周婷老师也给你选了两个比赛当中的片段，应该也是发挥的应该是比较好的、啊、首先第一个是一个中国作品。对吧？中国作品是这个崔世光老师改编的《空山鸟语》。那这个作品不长，等会给大家一起听听，给大家介绍一下这个作品吧。《空山鸟语》，这是你第几轮的时候演奏的作品？第三轮，第三轮，啊，就是那个在世的活着的作曲家的这样的一个作品。<对>呃、那这个作品它有你演奏的时候有什么样的故事或者感觉吗？空
1: 空山鸟语嘛，一开始是。因为这这个原来是一个二胡的作品，刘刘天华写的一首二胡的作品。嗯哼。然后呢，到后来是崔时光把他，把这个东西呢，把二胡东西全部搬到钢琴上，就是呢，就是像钢琴呢，一方面是要模仿出二胡的效果而且还一方面就是要钢琴要说出中国话。钢琴
0: 说中国话啊，<对>这个其实从最早的这个贺绿汀的木童短笛开始就有有这样的一个感觉。好，我们来听一下这部作品啊，崔时光改编的《空山鸟语》，来自于吴亦凡在这次比赛第三轮当中的演奏。好，我们刚才听到的就是这次第三届范克莱本青年国际钢琴大赛亚军的获奖者吴亦凡啊，他在这个比赛的第三轮当中演奏的这首中国作品，呃、空山鸟语》，这个是崔世光的改编，来自于这个刘天华的一首二胡的作品啊。那这个吴亦凡同学一直是跟着这个上一附中的周挺教授来学习，对吧？什么时候跟着周老师开始学的？
1: 嗯，就是我从一八年考入了那个上音附小。嗯
0: ，一八年进附小啊
1: 。对，然后一直到现在就一直跟着周老师
0: ，跟着周老师啊。那跟着他，的，他是他是属于那种严师，还是比较风趣幽默的这种
1: ？嗯，就是周老师的性格呢是比较温和，就是不会发火，就是不会那种发火。然后呢，但是呢，他就是那种就是内在的那种威严啊，就反而让我感觉就是。压压力更大，就是比那种发火的那种老师压，压压<笑>还要还要大
0: 。内在的威严啊，
1: 对对，
0: 对有什么印象特别深刻的例子吗？就比如说你弹得不好的时候，他会对你说什么呀
1: ？有，好好嗯、比如说那时候还小时候的时候，弹个那个李斯特的那个诸诸如啊，诸如轮舞，诸诸如轮舞，那个时候弹的就是，嗯、呃，弹的反正就是非常别扭嘛。到处都是那种不平均啊，什么就是那种，但是呢，那个时候周老师就是应该是，要是别的老师就是肯肯定是要骂的，就肯定要。嗯，周老师呢还是算是比较嗯温和一点吧，但是他那就是那种内在那种感觉，就让我感觉就是问题已经出了很大的问题就反而让我感觉更紧张
0: 。哦，这个是言师的更高一层境界。我们常说，这个真正的厉害的言师，他未必是说要是嘴嘴巴上的批评啊。你你什么时候会有这种这样的一种感觉？你说你还小时候弹李斯特的时候，你现在也不大，因为
1: 呵呵对吧？就是差不多四年四年四五年级四五年级的时候，时
0: 候<对>啊。那么刚刚也说到这个李斯特、啊，我们在做这个今天节目的一开始也放了你演奏的这个 Norma。这当中的一个片段，呃，李斯特的作品，你也是从四五年级就差不多开始演奏了，是吗
1: ？啊，差不多。呃
0: ，那个时候就是这个技巧对你来说，你是就就是觉得驾驭得了吗？
1: 嗯、肯定肯定一些地方还是肯定是有问题的，但是呢，就是我那个时候还是学那种李斯那种里面相相对比较简单一简单一点的嘛，就是自自己还是可以能能至少至少是可以弹下来的那种。曲
0: 子，嗯，那现在那个，呃、你除了《诺玛》还演奏过，就是除了《诺玛》和《超级》，还演奏过一些其他的李斯特的作品吗
1: ？嗯，有，比如说，就是像李斯特练习曲里面还有很多
0: ，
1: 嗯，嗯，嗯，钟啊，比如说，就是那种改编帕格尼尼的那几首，初二已
0: 经开始演奏这些了，<后>天哪，这个真的是哦，嗯
1: ，比如说还有前面李斯特写过几首那个音乐会练习曲
0: ，啊、嗯
1: ，对。音乐会去那，都都谈过，都谈
0: 过。就你现在来说，你觉得就是喜欢李斯特作作的作品吗？相对来说，还是对其他人呢会更有偏爱
1: ？呃，相比李斯嘛，我肯定更喜欢小邦肖邦啊。肖邦一直很喜欢肖邦吗？嗯
0: ，也就近近期吧。近期啊，很有意思。我们初中阶段，我自己好像也是初高中的，我应该比你晚一点、啊、没有这么早熟。常说喜欢肖邦是一个人成熟的标志，呃，那肖邦之前喜欢谁呀、啊？
1: 肖邦之前喜欢就是比较理智的那种，比如说贝多芬啊，巴赫，巴赫我觉得也挺有意思的。哇
0: ，巴赫，果然这个钢琴弹的好的小朋友，整个思维也是不，整个状态是不一样。那么等会我们也会再听到啊，这个、呃、吴亦凡对于李斯特这个《诺尔玛》的整个诠释，因为这个作品它是一个歌剧的改编。对吧？所以你在演奏这样一个歌剧改编曲的时候，跟演奏那些就是技巧性很强的练习曲的时候，有什么
1: 区别吗？你觉得？最大的区别就是，呃，诺马这首先是一部歌剧，是他在讲故事，是在讲故事、讲讲故事，而不是像那种练练习曲里面是去呃去炫技啊，就是要展现你技术有多好。这这这个是最重要的
0: ，讲故事。啊，用音乐来讲故事，所以我们等会儿大概去听一下这是个什么样的故事啊？所以我们今天这个连线呢也做的相对比较简短一些啊。你时差还没有倒过来，让你早早回去休息啊。最后一个问题啊，就是这次获奖对你来说，你觉得意味着什么？对你的未来会有什么什么样的影
1: 响吗？就是这次呢，就对我意味着从我学琴开始呢到现在一个阶段性的一个总总结吧，就是。一个检验，我觉得，
2: 嗯哼
1: ，这个、这个是，我觉得。然后呢，呃，未来的目标，我觉得还是要积累更多的曲目，积累更多的曲目要积累自自己更多的曲，目，嗯、因为毕竟比赛嘛，就是非常就是曲目量要的是很很高的。嗯，所以等于
0: 继续脚踏实地的积累，<对>也不会因为这次比赛就去改变什么事情，还是学习。嗯、对，呃，我再再、呃、再问一个很好奇的问题，你每天练琴大概练多久啊？
1: 平均下来也就四五个小时吧，啊
0: 、也就四五个小时，不会<笑><笑>是四五个小时的时间啊。当然，当然这个呃，我们说演奏家的成长，除了技巧的成长，更重要的也是音乐的表达。好，那么我们也期待啊，这个一凡同学在未来的一个更大的一个进步。好，那也谢谢一凡的做客啊，我们就来听一下啊，他在这次比赛当中诠释的这部很重磅的作品——李斯特的《诺尔玛》
1: 。好，谢谢。
0: 好，我们刚才听到的就是来自于这次的这个范克莱本国际青年钢琴大赛的亚军得主吴亦凡所演奏的李斯特改编自贝利尼的歌剧《诺尔玛》主题幻想曲。这个作品是一个颇具难度的独奏作品啊，常常是在这个成熟演奏家的音乐会当中才可以听到。但我们现在也可以见识到，如此年纪轻的未来之星，也可以,以一种非常成熟的姿态来进行演奏。整个聆听下来我，我跟我感觉末尾高潮的这一段，他的整个塑造是非常非常棒的，很打动人啊！就像海之约说的，很感动，全身心都在投入来进行演奏。那这个作品，呃，我就就是在李斯特，因为李斯特他本来就改编过很多的交响跟这个歌剧当中的一个可以说说是集萃曲吧，交响曲的钢琴版，歌剧的这个集萃曲，用这些旋律，然后来进行一些炫技性的发散。那在发散之后呢？它也不是一个纯炫技的作品，而是有着原来那些故事的影子，就像是刚刚吴亦凡说的，对吧？要用这部作品来讲故事。好，所以这个就是我们今天的呃这个第一趴啊，这个我们能感受到冉冉升起的未来之星他在钢琴上的表现力啊、呃，这个我想他的付出的努力以及他的这个老师周挺教授应该是在呃这个学习过程中是付出了非常多的艰辛。